0: Heute möchte ich mit euch über Enttäuschungen reden Und die Frage, wie wir mit Enttäuschungen gut umgehen können. Und ich werde euch gerade sagen, wie es heute dazukommt. Wir werden uns den Johannes der Täufer anschauen. Johannes der Täufer wird in der Schrift wird von Jesus als der größte Mann genannt, der jemals gelebt hat. Von allen Menschen, die jemals gelebt haben, ist keiner größer als er heißt's vor ihm. Und Jesus sagt na gadget im nächsten Satz etwas über dem hat, und doch ist noch der geringste im Reich größer als er. Größer ist im Griechischen, oh, ich muss Hochdeutsch sprechen. Ist mir gerade eingefallen. Ja, natürlich. Größer hier wie es verwendet wird im griechischen Text ist die Steigerungsform von mega also noch der Kleinste im Reich Gottes ist noch Meganer als Johannes der Täufer. Wenn du also Jesus Christus, dich ihm zugewandt hast, sein Werk am Kreuz angenommen hast, Teil seiner Familie geworden bist, des Reiches Gottes, dann ist dein Beitrag im Plan Gottes noch größer als der von Johannes. Ist das nicht wahnsinnig? Sag doch das mal der Person neben dir. Dein Beitrag im Gottesplan ist Mega. Nein, nein, Obermega. Dein, dein Teil im Plan Gottes ist Obermega. Dein Beitrag im Reich Gottes, im Gottesplan ist unglaublich wichtig. Und wenn wir uns das schon nur durch äh, vor Augen führen, dann ist es klar, dass auch wenn wir uns Gedanken über die Zukunft machen, für die wir in Bern, dann kann es nicht um ein Gemeindeprogramm gehen. Ne? Wie können wir ein tolles Programm haben, das viele Menschen anzieht? Nein, du hast einen Teil in Gottes Plan. Und, und da wird es darum gehen, äh, herauszufinden, wie wir als Gemeinde darin wachsen können, dass jeder Einzelne seinen Platz in Gottes großen Plan entdecken kann. Matt Crossman hat für drei Wochen über, über das Bild des Leibes gesprochen. Und das, das war richtig begeisternd, wie er da gesagt hat, dass jedes einzelne Teil, Paulus hat das ja so schön geschildert, jeder einzelne Teil, jedes einzelne Glied am Körper so wichtig ist. Sogar die, die eigentlich unwichtig erscheinen, die bedecken wir noch zusätzlich. Und er hat dann gesagt, wie, wie das Haupt nicht zum Fuß sagen kann, ich brauche dich nicht. Oder mit anderen Worten, Jesus, das Haupt, seine Gemeinde, der sagt, ich kann nicht ohne dich. Und das berührt mich unglaublich. Ich kann nicht ohne dich, ich brauche dich. Ich brauche deine Nähe, ich brauche deinen Beitrag. Und wenn wir das Bild des Leibes nehmen, dann sehen wir, dass der Leib nur funktioniert, wenn eben diese Glieder in Berührung miteinander sind. Wenn, wenn sie nahe sind, wenn wir ihm nahe sind. In den vergangenen drei Wochen habe ich Gottes Nähe einfach intensiv erlebt und gemerkt, einfach einmal mehr. Es gibt eine Sache, für die ich lebe. Das ist seine Gegenwart. Er reicht. Ich will nicht ihn und Erfolg. Ich will nicht ihn und ein schönes Leben. Ich will nicht ihn und wenig Probleme. Ich will ihn. Seine Nähe, seine Gegenwart. Und wenn wir unser Leben anschauen, ist es so, dass jeder von uns äh, zu unterschiedlichen Maßen äh, immer wieder auch Enttäuschungen erlebt. Und das Problem von Enttäuschungen ist, dass es uns dazu, dass es uns, wie soll ich sagen, es, es kratzt unser Vertrauen an zu Menschen, wenn wir von Menschen enttäuscht werden. Es kratzt unser Vertrauen zu Gott an, wenn wir uns in der Beziehung zu ihm enttäuscht fühlen. Und Enttäuschungen versuchen Distanz zu schaffen zwischen mir und Menschen oder zwischen mir und Gott. Und wenn das geschieht, wenn diese Distanz zwischen den Gliedern ist, dann funktioniert etwas nicht mehr richtig. Und deswegen ist es mir heute wichtig, über Enttäuschungen, wie wir gut mit, mit Enttäuschungen umgehen können, zu sprechen. Und ich lade euch ein, ich habe bewusst war eben dieses Bild des Leibes. Nein, Puzzle drückt das auch aus. Jedes einzelne Teil ist wichtig. Ein Puzzle funktioniert nur, wenn die Glieder ineinander gehen. Und ich habe deswegen gedacht, ich bestelle ein Puzzle, dass wir das praktisch erleben können. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich Angst hatte, dass wir zu schnell fertig sind. Deswegen habe ich ein Puzzle mit 2000 Teilen bestellt. Pio hat ausgerechnet, dass es 45 Stunden geht, bis man so ein Puzzle fertig macht. Du darfst also während der ganzen Predigt heute, aber auch die nächsten zwei Sonntage puzzeln gehen, wenn du gerne puzzelst. Denn wir wollen nicht, dass, dass Enttäuschungen eine Distanz zwischen uns und Gott schaffen können oder zwischen uns und anderen Menschen. Und wir werden uns diesen Johannes anschauen. Johannes, der eben von Jesus als der größte Mensch genannt wird, der je gelebt hat. Auch er ist nicht an Enttäuschungen vorbeigekommen. Und wir werden eine Situation in seinem Leben anschauen, wir werden miteinander lesen, wie er in, in dieser Enttäuschung reagiert hat und was Jesus zu ihm gesagt hat. Und ich möchte zuerst aber eine kleine Einführung über diesen Johannes machen. Johannes wurde schon von den Propheten angekündigt, ne? als der Mann, der den Weg für den Messias bereiten wird. Als er geboren wurde, Elisabeth, das war eine Riesengeschichte. Johannes hat schon früh mitgekriegt, was seine Berufung ist, dass da etwas ganz Spezielles ist. Und dann hat er sich früh zurückgezogen und hat in der Wüste gelebt. Sehr enthaltsam, asketisch. Er hatte nicht viel. Seine Kleidung bestand aus einem Mantel aus Kamelhaaren. Auch das nichts Spektakuläres. Ernährt hat er sich von... Ähm, wie sagt man? Heu, Heuschrecken, genau. Vielen Dank. Heuschrecken und wildem Honig. Und man sagt von ihm, dass er sein Leben lang nie Wein getrunken hat. Und um ihn hat sich sehr bald eine große Menge von Menschen gesammelt, die seinem Aufruf gefolgt sind, umgekehrt sind zu Gott, ernst gemacht haben und sich haben taufen lassen. Also eine Volksgeschichte auf deinen Seite. Seine Leidenschaft für Jesus, Entschuldigung, seine Leidenschaft für Gott hat ihn aber auch in Probleme gebracht. Als er nämlich Herodes kritisiert hat, weil dieser die Frau seines Bruders ausgespannt hat, wurde er verhaftet. Und nun ist also dieser Johannes im Gefängnis. Und als er im Gefängnis sitzt, werden wir gleich diese Stelle miteinander lesen, in Matthäus 11, lässt er Jesus fragen: Bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Bist du es wirklich oder habe ich mich getäuscht? Weswegen? Johannes ist im Gefängnis. Sein Lebensstil haben wir gerade gehört. Er hat auf vieles verzichtet. Und nun hört er Geschichten von diesem Jesus, wie er mit Zöllnern feiert. Wie er Freund der Sünder und Zöllner genannt wird. Er hört, dass er... Wein macht sogar, als die Leute schon genug getrunken hatten, sehr wahrscheinlich schon ein bisschen angesäuselt waren, hat er noch mehr Wein produziert. Und er fragt sich, Jesus, mein Leben, hat sich das gelohnt, auf all das zu verzichten, all das für dich hinzugeben? Mein, mein Leben und dein Leben, das passt irgendwie nicht zusammen. Meine Erwartung ist enttäuscht. Kann das sein? Bist du es wirklich, Jesus? Kennst du das? Du hast dich verschenkt. Und hast gedacht, aber dann irgendwie muss Gott auch was tun und jetzt kommt es anders. Eine Beziehung, die zerbrochen ist, aber Jesus, wir haben doch dich einbezogen. Oder eine Freundin hat, hat gehört, sie soll diesen Job annehmen, freut sich auf den Traumjob und merkt nach kürzester Zeit, das geht nicht, das Arbeitsklima, ich muss wieder künden, aber Gott, habe ich dich falsch gehört? Oder Kinderwunsch. Menschen, die beten, sich ausstrecken, äh, glauben, dass sie schwanger werden und jeden Monat aufs Neue entdecken. Es ist nichts. Oder eine Frau, die, 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 die für Jesus lebt und äh, sich einem Partner wünscht und ihre Freundin, die, die jeden Typen nachgestiegen ist, ist plötzlich glücklich verheiratet. Enttäuschungen. Wie gehen wir mit Enttäuschungen um? Johannes hatte noch eine zweite Enttäuschung. Wisst ihr noch, wie, wie, wie Jesus seinen Dienst begonnen hat? Er hat Jesaja 61 zitiert und hat gesagt, ich bin gekommen, um den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und das Ja des Herrn zu verkünden, das Sabbatjahr, in dem alle freigelassen werden, das Land zurückgegeben wird, die Sklaven freigelassen werden und so weiter und so fort. Ich bringe Freiheit. Und wo ist Johannes jetzt? Im Gefängnis. Jesus, diese Verheißung. Bist du es oder bist du es nicht? Habe ich mir was vorgemacht? Und so ist dieser Johannes in einer Enttäuschung drin. Und nun wollen wir miteinander Matthäus 11, Verse 1 bis 3 zuerst lesen. Und nachdem wir das gelesen haben, bitte ich euch in, in, in Dreier, Vierergruppen zusammen darüber zu sprechen. Wie hat Johannes in seiner Enttäuschung reagiert? Und wie hilft uns das? Was können wir daraus lernen für Situationen, in denen wir enttäuscht, Enttäuschungen erleben? Aber lasst uns noch diesen Text zusammenlesen. Bereit? Als Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben und seine Rede beendet hatte, zog er weiter, um in den Städten Galiläas zu lehren und Gottes gute Botschaft zu verkünden. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Wir nehmen uns drei, vier Minuten Zeit. Was sagt uns dieser Text? Was zeigt uns, wie ist Johannes mit dieser Enttäuschung umgegangen. Und wie kann uns das helfen, wenn wir in Enttäuschung kommen? Und danach werde ich euch fragen, einige Antworten rauszuschreien, nur schon als Vorbemerkung. Super, jetzt musst du dich jemandem zuwenden. Also, was für Dinge sind euch eingefallen? Ich stehe mal so ein bisschen in die Mitte. Ihr müsst es nicht ins Mikrofon sagen, ihr könnt es einfach laut rufen und ich werde es ins Mikrofon sagen. Wie ist Johannes mit seinen Täuschungen umgegangen? Er nimmt sie ernst, ja, er tut nicht so, als wäre es nicht da, ja genau. Er ist aktiv geworden, was meinst du mit aktiv? Also er konnte nicht selbst zu Jesus, auf der einen Seite geht er zu Jesus mit seiner Not, aber weil er nicht selbst konnte, hat er Menschen geschickt, also Beziehungen, genau. Er fragt nach, Aha. Ja, das ist auch lustig, er hat sich nicht gefragt, was habe ich falsch gemacht, sondern Jesus, bist du es wirklich? Bist du der Falsche? Der hat ein gesundes Selbstvertrauen, kann man sagen, von diesem Johannes. Bist du der, der kommen soll? Er spricht die Sprache von Jesus. Er hat die Bestätigung danach erhalten, dass er ja, den richtigen verkündet hat und danach kann er abtreten. Zum zweiten Teil kommen wir gleich noch. Die nächsten drei Verse lesen wir danach. Aber es ist ja auch schon aufgefallen, wenn wir enttäuscht sind, dann ist es doch einfacher, nicht zu der Person zu gehen, das nicht zu sagen. Einfach passiv zu werden, Distanz zuzulassen. Das sehen wir bei diesem Johannes nicht. Das hat mich absolut begeistert. Und eben auch, dass in Beziehungen er gegangen ist, dass er seine Jünger sendet, dass er seinen Jüngern, seinen Freunden seinen Schmerz mitteilt und sie zu Jesus schickt. Denn gerade auch wenn wir enttäuscht sind, ziehen wir uns doch manchmal eher zurück, anstatt dass wir uns in diese Beziehung reingeben. Das ist für mich ein Schlüssel gewesen. Ich, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wie du das Ganze am Anfang gesagt hast. Meine Eltern haben nie Enttäuschungen gut gesprochen oder gut geredet oder Herausforderungen schön geredet. Sondern die haben, sie waren echt und authentisch und das ist so wichtig. Und das Zweite, ich habe von meinen Eltern gelernt, mit Herausforderungen zu Jesus zu gehen. Ich bin so froh, gibt uns die Bibel so viele Beispiele von, von Menschen, die genau das Gleiche tun. Beispielsweise David, der im Psalm 61 äh, sagt, ich möchte euch das kurz vorlesen. Höre Gott mein lautes Flehen, achte auf mein Gebet. Aus weiter Ferne, wie vom Ende der Erde, rufe ich zu dir, denn mein Herz ist mutlos geworden. Ach, führe mich doch auf jeden Felsen, der mir, der für mich zu hoch ist. Na, hör, hör mein Schreien, ich fühle mich so weit weg, als wäre ich am Ende der Erde. Führe mich an diesen Ort, der höher ist als meine Not. Führe mich an diesen Ort, der höher ist als meine Angst. Führe mich an diesen Ort, der höher ist als meine Trauer, als meine Einsamkeit oder meine Sorgen. Und dass wir mit unseren Enttäuschungen zu ihm gehen können, ist absolut einzigartig. Das ist ein absoluter Schlüssel. Jetzt lasst uns zu den nächsten drei Versen gehen und schauen, wie Jesus denn reagiert hat und was wir von Jesus und seiner Antwort lernen können. Und lasst uns auch hier die Verse miteinander lesen. Matthäus 11, Verse 4 bis 6. Jesus antwortete ihnen. Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und sagt ihm weiter, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen." Auch da wieder, lasst uns in die gleichen Gruppen zurückgehen und uns überlegen, was, wie hat Jesus reagiert auf die Enttäuschung von Johannes und was können wir daraus lernen? Okidok, was sehen wir hier an der Reaktion von Jesus und wa, wie, wie hilft uns das in unseren Enttäuschungen? Jesus zitiert Jesaja, eine Stelle, die Johannes kannte, eine Verheißung. Aha. Genau, genau. Jesus zitiert das Alte Testament, eine Stelle, die Johannes kannte. Die Jünger sehen und hören, was geschehen ist. Ja. Und man muss die Dinge auch sehen können, natürlich. Ja. Jesus spricht die Sprache von Johannes in diesem Beispiel, weil er das Alte Testament zitiert. Ja. Bist du es? Und weil er Jesaja zitiert, gibt er ihm darauf eine Antwort. Aha. Sag's es nochmal, kein Stress. <lacht> Wenn du keinen Stress haben willst, dann freu dich an dem, was ich tue, sozusagen. Ja, ja die Letzte, außer also glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Da wird vom Stolperstein gesprochen. Glücklich ist, wer nicht über mich stolpert, sagt Jesus hier. Weil er genau gemerkt hat, dass Johannes über diesen Jesus am Stolpern ist, Jesus, was du tust, dass ich gefangen bin und du mich doch nicht befreist, darüber könnte Johannes hier stolpern. Ja? Mich begeistert es, wie, wie, wie Jesus Johannes den Blick öffnet aus seiner Situation und ihn das große Bild sehen lässt, dessen, was am Geschehen ist. Er gibt ihm hier eine neue Perspektive, wie du schon zuvor gesagt hast, Peter. Er öffnet ihm hier die Perspektive. Und wenn ich eins merke in, in, in Enttäuschungen, ist es ja eine, eine Herausforderung, wenn wir enttäuscht sind, dass wir uns dann nicht mit weniger zufrieden geben. Enttäuscht in einer Beziehung, okay, ich gebe nicht mehr gleich viel Preis von mir. Ich bleibe auf sichere Distanz. Enttäuscht, weil Gott nicht geheilt hat, okay, ich höre auf zu beten. Enttäuscht, wenn ein Geschäft nicht gut gelaufen ist, ich gehe nicht mehr gleich viele Risiken ein. Und was Jesus hier macht, ist, er gibt Johannes er nimmt, er gibt ihm den Blick auf das größere Bild, auf das Reich Gottes, das sichtbar wird. Und meine Lieben, wie du das gesagt hast, sie sehen und sie hören. Und ich denke, das ist für uns um diese neue Perspektive immer wieder zu gewinnen, gerade in Situationen, wenn wir enttäuscht sind, von entscheidender Bedeutung, dass wir uns Augen für Gottes Wirken schenken lassen. Und deswegen möchte ich mit einigen zwei, drei Geschichten schließen, die mir Menschen aus der Virginia-Bern in den letzten äh, Wochen erzählt haben. Und diese God-Stories sind nicht einfach Geschichten, sondern es sind solche Samenkörner, die, in uns, die uns Augen geben können für Gottes Wirken. Das Erste, was mich so richtig gefreut hat, ist, dass Menschen aus unserem Hauskreis, zwei Personen haben in den vergangenen Monaten jemanden aus ihrem engeren Freundes- oder Familienkreis zu Jesus geführt. Und das ist so unglaublich ermutigend. Einfach, weil sie da waren in diesen Situationen. Und das Zweite, ein Mann aus dem Mittagsgottesdienst, ein junger Mann, Benjamin heißt er, ist Elektriker. Er hat mir erzählt, wie er einen Deal hat mit Gott und zu Gott immer sagt, Gott fordere mich hinaus, heraus. Ich will wachsen. Ja, und er macht das ganz praktisch in seinem Alltag. Und da kam der Chef vor kurzem, äh, vor einer Weile, um 4 Uhr, also schon kurz vor Feierabend, das Wort habe ich gesucht, schon Mittag habe ich das vergessen. Kurz vor Feierabend kommt der Chef zu ihm und sagt ihm, geh noch in Richtung Zürich, da ist eine Wohnung, die hat keinen Strom mehr, wir wissen nicht weswegen. Nimm das Material hier mit, ne? Und dann war er eben so am Morgen, hat er gesagt, Gott fordere mich heraus, okay Herr, was soll ich dort machen, was muss ich tun? Und dann empfand er, dass Gott ihm sagt, nimm nur diese eine Steckdose mit. Und dann war er natürlich in einem Konflikt, aber Moment, der Chef hat mir gesagt, ich soll all diese Dinge mitnehmen. Ich kann doch jetzt nicht nur mit dieser einen Steckdose gehen und meinem Werkzeug. Also hat er mit Gott diskutiert und so und hat empfunden, dass also sie hatten so die Abmachung, gut, Du nimmst die Sachen vom Chef mit, du berührst sie aber nicht. Ne? So kam er also zu diesem Haus, hat geklingelt, guten Tag, ich bin so und so, Sie haben uns gerufen, haben Sie irgendwo so eine Steckdose? Ja, genau an einem Ort hatte, hatte die, die Person so eine Steckdose auf dem Balkon nämlich. Er ging hin, hat die ersetzt und genau da war das Problem, also diese Steckdose ersetzt hat, hat die ganze Wohnung wieder Strom. Es ist das nicht außerordentlich. Und weißt du, was mir an dieser Geschichte gefällt? Es erlebt ja nicht jeder gleich spektakuläre Dinge, aber an dieser Geschichte siehst du, wie Gott an unserem Alltag interessiert ist. An meiner, an seiner Arbeit, an der Familie. Gott teilt nicht auf, geistliches Leben, Arbeit, Familie, sondern es gibt ein Teil. Wir haben, wir sind ein Stück, ein Puzzleteil mit unserem ganzen Leben. Wir sind ein wichtiger Teil in seinem Plan. Mit allem, was wir sind. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Das merkt man bei Kindern, wie das gelernt sein muss. Ein kleines Beispiel zum Schluss. Einige Wochen her, da wollte Sophie, meine Tochter, eigentlich Caro und mir nahe sein. Sie wollte am liebsten zu uns kommen, aber sie war enttäuscht, weil sie etwas nicht durfte, dass sie einfach nicht in unsere Nähe kommen konnte. Und hat geweint und getan. Weil sie lernen muss, mit ihren Gefühlen umgehen zu können. Wie oft machen wir das Gleiche? Meine Lieben, lasst uns lernen, uns nicht von Enttäuschung auf Distanz halten zu lassen. Sondern diese Enttäuschung Raum zu geben. Sie loszulassen und in seine Nähe zu gehen. Und ich möchte schließen, indem wir aufstehen. Und wenn dir jemand einfällt, ja, machen wir es so, wenn dir jemand einfällt, in deinem Umfeld, der Enttäuschung erlebt hat, und du willst für ihn beten, dann steh jetzt auf. Fällt dir jemand ein in deinem Umfeld, der in irgendeiner Form enttäuscht ist, und jetzt bete für diese Person. Bete, dass nichts Distanz schaffen kann. Bete für diese Person, dass diese Enttäuschung sie nicht davon abhalten kann den Platz einzunehmen, den Gott für sie vorgesehen hat. Lasst uns das etwas lauter machen. Und nun lasst uns für die Personen links und rechts neben dir beten. Jetzt dürfen wir alle aufstehen zum Schluss. Bete, dass sie, wenn sie Enttäuschung erleben, seine Gegenwart erleben. Bete für die Personen links und rechts neben dir, dass sie Gottes größeren Plan sehen können, egal wie die Umstände aussehen. Und bete für sie, dass sie sich nicht mit weniger zufrieden geben aus dem, was Gott in ihnen und durch sie tun will. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns mit Johannes ein so gutes Vorbild gegeben hast. Ein Beispiel. Ich danke dir, dass du uns nicht nur einen wichtigen Teil in deinem Plan gibst, sondern von deiner Seite her sichergestellt hast, dass nichts zwischen dich und uns kommen kann, denn dass nichts uns von deiner Liebe trennen kann. Jesus, und wir wollen mehr von dir sehen in unserem Leben und durch unser Leben. Wir wollen groß träumen. Wir wollen Risiken eingehen. Wir wollen Dinge ausprobieren, Kontrolle loslassen und dir den Raum geben, Jesus. Amen.